0: år så är det 10 år sedan receptfria läkemedel fick börja säljas utanför apoteken och då hamnar de i bara ett klick bort i våra telefoner och datorer men också fram i kassorna på mataffärer och bensinstationer inte sällan precis bredvid godis och tobaksvaror och de här återförsäljarna som ju ja, dessutom inte får ge råd kring preparaten. Samtidigt så har försäljningen gått upp raketartat under åren och med den också rapporten om missbruk och beroende. Och en av de produkter som har fångat många i just det här är nässpray. Någon som vet precis hur lätt det är att fastna för det här det är vår gäst idag, Eddie Ekfeldt. Välkommen. Tack, kul att vara här. Och en som ju faktiskt är kvalificerad att ge råd i sådana här frågor, inte minst eftersom hon är legitimerad apotekare, är ju Inette Gustafsson från Kronans apotek. Hej!
1: Hej, Hej hejsan!
0: Ja, för er som lyssnar kanske jag ska säga att jag heter Håkan Ivar och det här är Hypokondrikerpodden, en podd om hälsoångest, om skam och verkliga eller inbillade symptom. Men den är ju självklart också till för dig som kanske bara vill lära dig mer om kroppen och sånt där som många kanske inte pratar sig öppet om annars. Och Idag ska det ju som sagt handla om något som har ökat på många sätt sedan receptfria läkemedel började säljas ja, lite överallt. Vad är din uppfattning om den här utvecklingen under det gångna decenniet från ett farmaceutperspektiv
1: Ja, i och med att eh, man helt plötsligt började sälja receptfria läkemedel lite varstans så innebar ju också det också att eh, tillgängligheten ökade såklart vilket är positivt, men också användandet utan någon specifik rådgivning så risken har ju ökat att bli beroende eller att drabbas av negativa konsekvenser av läkemedelsintag. Som ett exempel på det så kan vi titta på paracetamol som har varit ganska mycket i ropet nu på senaste. För några år sedan så kunde man köpa paracetamol i tablettform på, ja men överallt på livsmedelsbutiker utan någon rådgivning för de får ju faktiskt inte ge råd. Vad var risken det? med det då? Ja, men risken med paracetamol är ju att det kan ju ge ganska påtagliga leverskador. Vilket nog inte många tänker på, för man tänker att jo, men det är ju en ganska mild huvudvärkstablett, tror jag många tänker. Och det, det är väl inte skadligt med att ta några sådana. Men det är ju faktiskt det. Paracetamol är ju skadligt om man missbrukar det. Och det är bara ett exempel på liksom, hur potenta vissa läkemedel är um, och kan, faktiskt kan göra skada. Som det är viktigt att vi man framanskärft faktiskt berättar om och rådgör kring när man inhandlar dem. Och det ledde faktiskt fram till att man 2015 tror jag det var. Då drog man tillbaka förställningen av just paracetamol i tablettform i livsmedelsbutiker för att man såg att biverkningsfrekvensen och biverkningsrapporteringen hade ökat ganska drastiskt. Ja men lite
0: lika är väl med nässpray om jag förstått det rätt. Och Eddie, det var ju faktiskt där i samma veva för tio år sedan som du så att säga hoppade rakt ner med båda fötterna i nässpraysberoendet. Kan du berätta, hur började det för dig?
2: Ja, det är ju typ ju juveler morår för mig. Så det var ju... Eh... Jag var tillsammans med en när jag var 16 år Och jag har grov pollenallergi Och jag har provat det mesta preparaterna Som ska vara mot just pollenallergi För näsa, öga, tablettform, allt Och jag tyckte inget riktigt liksom, Det funkade inte Och sen så kom ju min dåvarande flickväns Mamma fram till mig och bara Men här, prova det här, då var det åtrevinmentol Och jag bara, men det här är inte för, för Pollenallergi, nej men jag vet men, men alltså testa ändå Och jag tog två sprut i varje näsborre. Och det var som en helt ny värld öppnade. Alltså jag visste inte att man kunde lukta på blommorna så det på våren. <laughs> ja, men det var helt sjukt faktiskt. Revolution? Ja, men lite, lite så. Och då blev det ju så här: Aha, vart köper man det här? Ja, Stad, all då? ICA. Apoteker finns ju också, det beror på vad du vill och betala. Liksom. Så det var liksom jättelätt att komma åt. Och då kunde jag ju köpa det även vad jag var 16. Och fast ju ingen gräns på det, om inte jag helt fel.
0: Men om, alltså du började med nässpray på grund av pollenallergin då, men har du provat några andra allergipreparat
2: eller? Alltså jag har lätt provat fem, sex olika nässpray just för pollenallergi. Och jag känner ju att det hjälper om jag tar ottervinmentol först, mm. så att det släpper det här att täppta i näsan och sen tar det här typ kanske en halvtimme efteråt. Så att det där blev det så att jag kör rakt mm. av på bara ottervinmentol, för att jag nyser lika mycket ändå så det spelar liksom ingen roll. Den här typen av starka preparat, vad säger du om det?
1: Ja, starka och starka, det är olika substanser vi pratar om. Så att man kan inte riktigt jämföra styrkan. Men de har ju helt klart olika effekt och olika bivarkningsprofiler. Och tittar vi just på, tänker du prata lite om allergimediciner? Jag tänker direkt som farmaceut bara tog du det verkligen som som du stod på bruksanvisningen? Och var du noga med att, att börja när du väl kände av eller innan du kände av symptomen? Och du vet, höll du ut och kombinerade du med olika tabletter och sprayer? Och så?
2: För frågan där är väl så här, fick du någon rådgivning när du, eller gick du bara rakt in och började köpa? Nej, med? jag gick in på apoteket med min mamma och liksom kolla vad finns det liksom det här det funkar ju inte på honom och liksom det hjälper inte mm. så från ja kanske var 12 gissningsvis, tills yeah. jag var 16 försökte jag med olika, så alltså varje vår det tyckte jag ju, det, det sög, alltså det var yeah. inte ens kul för då kände jag liksom, det här med sova det försvinner helt uh, jag vaknar i i nätterna, att liksom det slår igen, det är så att någon stoppar in någonting i näsan och håller för munnen det är lite den känslan jag har fått, och då blev det att jag alltid har en i fickan. Jag har alltid min alltså, vid Det ligger alltid i min bil. Det ligger i garaget, Jag har det i min grämaskin på jobbet. Alltså de är överallt mm, tomma. Kanske inte tomma. Alltså jag har alltid någon så här som ligger någonstans.
0: Men det låter ju verkligen som du har ett beroende. Men jag har förstått att du har till och med någon egen plan. Eller hur gör du när, hur gör du, när du kommer in på en affär och ska köpa nässpray?
2: Alltså till exempel jag kommer in och handlar på Ica med min sambo. Då då går jag ju till den kassan som har det här, du vet, apotekskåpet öppet är det stängt, då väljer jag en annan kassa och kollar om det finns den är öppen, och är den är öppen och så tittar jag, jag vet ju precis hur den ser ut den är ah. grön och vit, ser den på långt håll och är i den hyllan, då går jag dit och tar den direkt är det så att jag verkligen behöver, då går jag ju runt alltså, till nästa kassa och tar den och går tillbaka till andra för den kan är kortare, eller om det är så här mitt i natten då kan jag få så här, ja, men själva öppet eller ja, 7-eleven jag behöver nu. De är slut jag har. Då kan åka klockan två på natten. Inga problem. Åka och köpa den. Åka hem. Så att jag till och med gjort så på arbetsveckodagar. Jag vet att jag kliver upp fem. Jag hinner nog sova om jag tar det här vid typ tre. Det är jättemärkligt. Det är ett sådant system jag byggt upp omedvetet egentligen.
1: Hur känns det ifall du inte har den härheten? Eller du inser att nu är den slut. Känner du av att du kan bli mer aggressiv? Eller att du förändrar ditt personlighet lite för att du börjar stressa upp dig?
2: Nu ska jag fråga min sambo om jag ändrar <laughs> beteende. Du göra. Ja. Nej, men alltså egentligen, jag Är det så att jag åker på, till jobbet och jag vet mm. att de i bilen är slut. De, liksom, de är helt så Jag inte kastar dem. Då kan jag bli alltså, nästan fruktansvärt onödigt arg på mig själv att jag glömde den hemma. Eller liksom, åh, jag måste åka ända till jobbet innan jag får liksom, ta det som jag alltid tar på morgonen. För jag brukar ta på morgonen och eftermiddagen och kväll. Om det inte är liksom värre. Mm. Men hur känner du när du åker till en mack mitt i natten
0: och, och handlar nässpray för att du känner att du måste?
2: Jag är rätt ensam. Och det, jag jag, jag, det, jag på det blir så länge. så liksom Det är ingenting som jag reflekterar till alls. Jättemärkligt. Men det, är så här, ja, jag, det, det är som en rutin. Den sitter där. Jag behöver det. Det är som att åka och handla mm. kor på Ica. Det, liksom, det spelar liksom ingen roll. Men går du på apoteket och handlar också, eller? Ah, nej, där handlar det nog. Minst, det är mest ekonomiskt att handla där Men det blir alltid en Mac eller ika Och där kostar det mig nästan mellan 15 och 25 spänn Mer än vad de gör på apoteket Men det är bara för att jag liksom går inte Rutin till apoteket Och köper där bara för jag behöver det, det finns ju på ika Det finns på och 8 mm. Det finns liksom basically överallt och jätterätt att få tag på Då blir det att apoteket utelämnas lite grann
1: Har någon sett fått rådgivning?
2: Jag har ju för, jag tror det var första två åren Kanske när jag var 18 mm. Då blev det bara så när jag var på ett läkarbesök Förmodligen för något annat Och bara rådfrågor liksom så här, då, då är det ju så, Ta två, tre gånger om dagen i tio dagar Sen så ska du uppsöka läkare och det Och det har ju inte jag gjort på tio år så att, ja.
0: Men hur mycket nässpray använder du då?
2: På våren Så det kan ju vara så hemskt att det blir Som liksom tre flaskor i veckan Och det kan bli ännu mer Om det liksom är riktigt påtagligt för mig, men liksom det är på årstider och sen också vintern då kanske räcker med att jag har en i veckan, kanske en och en halv vecka jag kan gå så det har med både väder och vind för just för mig att göra.
0: Men det låter ju väldigt dyrt tänker jag spontant, har du räknat ut någon ja, gång hur mycket
2: du har lagt ut på näsbrekningen? Ja, alltså jag gjorde någon snabb uträkning om typ en näsbrek kostar 60 kronor på x antal år blir det 35 000 i runda slängar och det kunde jag ju lägga de pengarna på ett helt annat, det, det vet jag och när man ser det svart på vitt då suger det lite grann, ja. det gör det
0: Men hur, vilket tempo kör du i? Hur snabbt plöjer du igenom en burknässpray?
2: Alltså, när det är så här, ja, typ som vår nu alltså, jag kan ju plöja igenom en lätt på ett och, ett och ett halvt dygn, om det är riktigt illa
0: Det är ganska mycket känns <här> ja, det... spontant. vad säger du, Nett?
1: <här> jo, det är, det. det är inte vad vi rekommenderar då, utan när det är vår och man har allergi då är det ju såklart allergiläkemedel. Jag liksom direkt hade dragit dig till. Och sen så hade jag börjat prata om, om ditt beroende. Som du faktiskt har. Eh, och hur man skulle kunna liksom försöka få bukt med det.
2: Okay. Ja, alltså egentligen. Jag har ju googlat lite grann. Och kollat. Alltså om du bränner näsan. Då bränner ju polyperna. Då sväller den inte. Det är ju det jag har funderat på att göra. bara för att Om jag inte täppt näsan. Då behöver inte jag det
1: Ja, Man ska passa sig för vad man läser på nätet. <laughs> Men jag har faktiskt aldrig hört att man eh, bränner eh, blodkäll näsan för just eh, detta, ska jag säga. Men,
0: eh, näsblod har jag hört att man kan bränna bort. Ja, med.
1: exakt. Eh, Häftig näsblod där kan man bränna bort. Men eh, här får jag låta det vara osagt. Det har jag inte hört <laughs> som tidigare.
0: Men vad, vad händer om du inte tar näsbränen? Jag har
2: ju provat här ut en gång. Och det var... Jag tror det var roughly tre veckor. Och jag kunde inte fokusera på jobbet. På grund av att jag hade den här klaustrofobiska känslan att jag inte kan andas. Jag sov riktigt illa. Jag sov kanske, vi säger om jag går och lägger mig tio och går upp fem. Då kanske jag sov totalt tre timmar i min värld i alla fall. Och jag var ju skiträtt på jobbet. Och jag håller på med tunga maskiner på jobbet. Jag sitter ju så grämaskin grävmaskin. Om jag skulle mm. skada någon på grund av att jag ska... Lugna ner mig med nässpray och inte kan fokusera. Jag klarar inte av att jag skulle tappa en skopa på någon av det. Då... Det låter lite jobb. Det blev ju en stund <laughs> så blev det att jag, jag vågar faktiskt inte det här just precis nu.
0: Men Unette, vilka preparat är det vi talar om egentligen när det gäller nässpray? Vilka är det som folk blir beroende av?
1: Ja men precis, för nässpray skulle kunna vara väldigt mycket olika saker. Jag menar, det finns ju allergi spray och det finns förkylningsnässpray som exempel. Och det som du tar det är ju förkylningsnässpray men du vill då behandla det för kanske allergi men framförallt för att du har näsa. Och det är just förkylningsnässprayar som är ett jätteberoende problem i Sverige idag. Det är faktiskt det som flest har beroende problem med som handlar egenvårdsprodukter på apotek. Och det finns ju förkylningsnässpejar som inte har något aktivt ämne i sig som man används som är förkyld för att smörja näsan exempelvis och så, näsolja. Men då finns det även de som har aktivt ämne i sig och det är just de då som man inte ska använda i för många dagar. Generellt för de flesta produkterna är det näsidig, precis som du sa innan, tio dagar man ska använda dem. Och det de gör det är att de försöker ju minska sullen genom att liksom dra ihop kärlen. Men vår kropp anpassar sig ju. Så det gör ju att efter ett tag så kommer kroppen anpassa sig efter de här sprayerna och du kommer ju få en få liksom svullnäs slemhinna om du inte tar de här preparaten för man vänder sig över den koncentrationen.
0: Är det där beroendet kommer in?
1: Exakt, exakt. Och detta sker ju om man använder det i mer än tio dagar. Och ju längre man använder det, ju större problem blir det ju. Och det är klart att det blir väldigt svårt att sluta om man då inte kan andas som är superviktigt. Men det finns ju även andra sprayer man kan titta på. Nu vet jag inte vad du har testat. Men vi pratade ju om förkylningsnässprayer och allergi. Men sen finns det ju även kortisonnässprayer.
2: Det har jag provat. provat.
1: Det provat ja.
2: inte hem tyvärr. Jag provade i sju dagar. Och jag höll ut i den mån jag tyckte jag kunde. Och det... Vad fick men... du för effekt då då? Egentligen ingenting tyckte jag. Alltså jag är klart det hjälpte. Men det, det hjälpte inte på den nivån som jag önskade att det kunde. Jag Nej. har ju provat olika här naturliga nässprayer som är mentol, bara för att liksom få den känslan. Yeah. Men jag känner ju att det är inte alls samma sak.
1: Då måste jag bara sticka in så här. sju dagar på kortisonspray. Fick du rådgivning kring kortisonspray och att du ska ta det typ minst sju dagar nästan för att börja få effekt av kortisonspray. Att du måste vänja in det.
2: Det minns jag faktiskt Nej. inte. Osäker. Det är Vad är något... skulle du ge för råd? <laughs> ja,
1: men exakt. För... Um... Man kan absolut testa att byta ut i spray för att försöka få bukt med den här sullnaden. För kortisonet gör så, som sagt också eh, att det ger en avsvällande effekt. Men då ska man ju använda kortison mer än några dagar. Då ska man faktiskt använda det i veckor för att få någon form av effekt. Och kortisonspray har inte alls samma biverkningsprofil, men den har inte samma beroendeprofil som de här nässprayerna som du nu tar har. Så att den kan man ju absolut med fördel använda tag för att försöka överbrygga innan man kan försöka sluta helt.
0: Som jag tänker att Eddie berättade att han har provat att hålla ut i tre veckor tidigare. Ja. Om man hade gjort det i kombination med till exempel kortisonspej skulle det kunna vara en, 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 en hit?
1: Man skulle kunna försöka börja med kortisonspej och sen så sluta helt. Men det bästa är ju egentligen, och jag vet att du kommer att skaka på huvudet nu, <laughs> men det bästa är ju att faktiskt sluta helt direkt. Och någonting som kanske inte alla vet är att man kommer uppleva att det här blir värre i några dagar till några veckor.
2: Ja, det är ju därför jag. Exakt. Är, efter tre veckor
0: bara. Ja, exakt. Hur länge skulle och, och, och så, han ha hållit ut då, enligt faset om man säger så? <sjup>
1: Nej, men han skulle ha hållit ut tills kroppen hade börjat anpassa sig. För att kroppen anpassar sig alltid. Det är ju inte så att man anpassar sig till ett läge och sen stannar där, utan kroppen hade ju så småningom börjat anpassa sig till dina egna ämnen i, i, liksom, i din egen kropp eh, och hitta liksom, en ny rytm där och börjat liksom, lugna ner sig igen. Men den perioden däremellan kan jag bara tänka mig fruktansvärt såklart om man har problem med andas.
0: Där tänker jag att det kan hjälpa om man vet att det finns en tidsgräns. När man bör, bör, börjar och hoppas att något ska hända och sen efter tre veckor som jag gissar känns som ja. en evighet inte händer. Vad, vad pratar man för tidsrum då? Hade det fyra veckor gjort
2: skillnaden? Det,
1: det kan ju vara upp till, till månad. Ja, det är <laughs> men,
2: när Ja, ja men,
1: men, men att det blir värre, det sitter inte i månader, utan sen kommer det bli bättre. Och till slut kommer det ju bli bra, men jag, jag, jag förstår att det, det är någonting som kan vara svårt att greppa om man är mitt i det. Och... Förstår helt och hållet att det också blir ofta så Att man faktiskt börjar använda en SPN För att det är en quick fix mm. Och vi är programmerade att, att använda snabba, enkla lösningar I allting vi gör Även när vi ska ha ett missbruk
2: Vad tänker du? Ja, alltså det är, Jag hade ju kunnat greja att det är säkert bättre Om jag kunde sova bättre För att jag tar det oftast Eller alltid Innan jag går och lägger mig Det är en rutin jag har Jag tar det när jag går och lägger mig För du vet jag, då sover jag hela natten på dagen, då kan jag faktiskt hålla ut idag och vara liksom så här, ah, det är täppt, ah, jag kan vänta ja. två, tre timmar till. Och sen under stunden kanske det blir lite bättre, sen kommer det tillbaka. Men det är just sömnen, det är den jag inte får förlora. Det är ju därför jag, nej, nu är jag uppe där.
0: Mm, mm. Men som jag förstår det nu så när vi pratar om de här mer potenta nässprayerna eh, som ju kan ge en väldigt bra effekt omedelbart. Det, känns, det kan ju kännas som att vi skräckbelägger dem lite grann mm. när vi pratar om mm. dem, men jag tänker att om man tar dem rätt så kan de väl också vara bra så liksom, ja, att de absolut.
1: och det, det är så att en balansgång det här hur man, hur man tar de här sprayarna. För använder man läkemedel på rätt sätt generellt sett så är ju det bra att, att ta läkemedel om man har den indikationen. Men för den här typen av spray så är det också viktigt att då inte överskrida de här dagarna som det gäller.
0: Nej men precis, för många tar väl inte den här rekommenderade tidsbegränsningen på cirka 10 dagar på allvar. På vilket Nej. sätt kan överanvändning ge motsatt effekt?
1: Ja, alltså det blir en så kallad rebound-effekt. Så att det som du från början tog för att eh, motverka, det är ju det som, som du kommer få tillbaka. Eh, och vi pratar ju nu om det är näsleminnan, att du försöker motverka svullnaden genom att ta spray som minskar svullnaden. Men kroppen anpassar sig till den mängden. Och kommer helt enkelt kräva mer för att minska svullnaden och då får du en rebound-effekt för att du kommer att svulla upp om att du tar det här sprayet då framöver för kroppen kommer att hitta sin egen balans.
0: Men vad har du upplevt för biverkningar under året av de här sprayerna?
2: Alltså biverkning egentligen ingen biverkning i sig så. Det är mer bara att näsan har ju blivit så van att jag tar det här när, när svullnaden kommer då, då automatiskt tar jag det så fort jag bara, bara, bara kan. Så det är egentligen ingen speciell... Alltså, ja, I början, första två-tre åren, då blödde jag ju näsblod. Inte, ja, inte ofta, men det kunde hända. Och det kände jag liksom att det ran liksom på läppen. Och då bara, ja, ja, det vet varför.
0: Känns inte det jobbigt?
2: Jo, då, då, då suger det en stund. Men då är det så att jag kör in ett kilo papper i näsan i fem minuter. Och sen ja. så liksom lägger jag mig på rygg och sen så får jag att det är bra.
0: Men har du försökt sluta helt någon gång?
2: Ja, det har jag försökt sluta. Det är den där tre veckors perioden. Jag har försökt sluta helt, inte använda det alls. Och jag har varit en krigare typ när jag har gjort andra skador. Typ ut i benen och slutat med morfin. Då har jag slutat med morfin rakt av. Jag svettades i tre dygn. Mm. Och sen var det bra. Fick känna mig lite som en pundare antar jag.
1: Ja det är väl lite det. Morfin vet vi ju alla. Liksom, det är viktigt att inte ta det. Men en vanlig förkylningsnäs. tänker jag tänker folk, det är väl... Ja. Det Jag vet inte. köpa, det köpa på livsmedelsbutiken. Ja. Det finns ingen regler
0: Men det är ju jag är brist på bättre adjektiv. Lite roligt när man tänker på så här att ja, morfin. Ja. Ja, men det var ingen problem att sluta med. näsprej. det är jättekonstigt. Ja.
1: Ja, men det är så många som är beroende av det. Så många som är, är, det, är det tysta också. Ja, det, det är så är... lätt att köpa.
2: Ja, men det är det. Du finns på ICA, ja. det finns all... oftast på alla mackar. Mm. Det är liksom ingenting som är ja, Vad är det? Du måste du vara 18 idag kanske för att få köpa det. Det är så. Ja. Men vill du
0: sluta dem? Du skulle, alltså,
2: skulle det finnas någonting jag skulle vilja så är det sluta med det. Ja. Jag vill helst slippa ha det att jag alltid har den i fickan, alltid i arbetsbyxorna, i bilen. Den rutinen vill jag egentligen ta bort för kan jag kan lägga de tankarna på något annat. Men finns det något jag skulle kunna göra så gör jag gärna det. Men det här med att hålla ut, det har ju inte funkat.
0: Vad skulle det betyda för dig om du lyckades sluta?
2: Ja, egentligen ingenting. Det är mer bara att... Jag slipper en tanke extra varje dag mm. glömmer, någon, glömmer jag nässpray Då är ju ja ah, men det är skit samma Jag vill inte behöva tänka det räcker med att ha koll på Plånbok, telefon, nycklar jag är liksom, Plånbok, telefon, nycklar, nässpray Ligger den i den bilen, har jag grämaskinen. Det, det vill jag liksom ta bort Ja, ja inte minst ekonomiskt Tänker jag, för ja.
0: 35 000 det. Hur, skulle, ja. hur känns det att du lagt ner så mycket
2: pengar? Det känns fruktansvärt onödigt Alltså det, det är ju typ Basically samma som en röker under en viss mm. tid, det på många paket och så du röker i veckan. Så det är ju det är typ samma sak, men jag hade hellre lagt de pengarna på, på något helt annat.
0: Vad har du fått för reaktioner från din omgängeskrets då?
2: Ja, har jättemånga kompisar. Ska du ta en när nu? Liksom, behöver du verkligen det? Och då blir jag så här, ja låt mig vara. Mm. Men det är liksom både min sambo och liksom min mamma och pappa liksom har sagt liksom... Det kanske har gått över styr Ibland så bara, har du slutat? För de har sett liksom, typ, på vinterhalvåret, har du sluten Nej, jag behöver inte bara ta lika ofta Varför vet jag inte? Men det är men... när det
0: blir varmt som det blir jobb. Ja,
2: typ som i som, förra sommaren som var Då är det var 30 plus i solen Och när kroppen blir varm Och du liksom, man känner sig svullen i kroppen Och då blev det ju mm. ja, men Det var ju värdelöst mm. det, det sög riktigt <laughs> hårt faktiskt
1: yeah.
0: Pratar du med dina vänner om det här?
2: Nej, inte prata. med att de påminner mig så behöver du verkligen det. Bara, ja, just nu behöver jag den, men egentligen behöver jag inte det. Men liksom, de påminner mig så konstant.
0: Men Inett, hur gör man då för att bli av med det här nässpraysberoendet? Vad brukar man få för råd?
1: Ja, de råd man får eh, är ju för det första att sluta helt. Vilket jag vet att du har försökt testa. Och att det är inte är så lätt. Men det är ju det, är det bästa att göra. Och då ska man ju också veta med sig att gör man det, så slutar man ta de här spajarna då kommer ju näslöminen att svulla upp. Och de första dagarna till kanske veckor så kan man till och med uppleva att det blir värre. Men det kommer ju om man bara håller i sig att faktiskt minska igen med tiden. Men det är en lång period och det kommer vara svårt att andas så andning gör ju att man får upp panik såklart och vill börja spraya igen men där är det verkligen bara att hålla ut så det egentligen det bästa rådet sen finns det lite olika saker folk gör vissa vill då eh, exempelvis gå ner i dos för man tänker att det kanske hjälper då att försöka trappa ner och det är kanske ingenting vi rekommenderar som vi, vi ser i effekt men det kanske har en psykologisk effekt att man börjar där men någonting som faktiskt skulle kunna funka är att gå över till kortisonspray istället. Och kortison, det har ju också en liknande effekt eh, i form av att det också är avsvällande för nässlemhinnan. Eh, så att man också kan andas lättare. Men kortison har inte alls samma eh, beroende, framkallande effekter som de här förkylningssprayerna har då. Och det är också så att när man tar kortisonspray så ska man ju ta det under några dagar innan man börjar få effekt. Och sen då efter kanske en vecka då kanske du bara kommit upp i den konstationen där du känner att du får effekt. Och då ska man ta det regelbundet under längre tid för att då försöka avvänja sig från, från det andra nässprayet. Men även kortisonet ska man sluta ta vid något tillfälle och också trappa ner för att till slut äm, vara fri från det.
0: Men hur är det med sådana här nässköldningar och sånt som man har hört? Vad är det?
1: Ja det finns ju såklart också äh, andra former av nässprayer som du är inne på. Typ koksaltlösning, äh, någon form av vattenlösning
0: det är ju som om man sätter svårt med så här näskannor. Exakt, då liksom,
1: det, det kan ju vissa göra.
0: Det känns spontant lite obekvämt.
1: <laughs> ja Jo, men det, det finns ju även i sprayform. Så du behöver inte stå med en sån nässkölj. Men, men det är ju samma sak egentligen. Eh, och det, och det, som, det som det gör där är att men det rensar ut snor och, och slagprodukter och så Det kan vara ganska skönt uppfriskan att spraya med det. Men det i sig har ju inte den här som aktiva avsvällande effekten som, som nässpejt utav har. Eh, och sen finns det även näsolja man kan ta men det gör man ju inte för att andas bättre utan det gör man ju för att om man snyter sig mycket eller spränger mycket så skadar man ju... Eh, nässlemhinnan och, och kanske får sår eller kan blöda till och då är det skönt att smörja sig så att man håller liksom huden lite mjukare för att minska bristningar.
0: Jag måste få slänga in mitt idiottips också. Jag har ju lite trångt i näsan när jag ska sova och då har jag provat sådana här gummipluppar som man liksom stoppar in i näsan som spänner ut näsvingarna och för mig var det en game changer. är det något du har provat?
2: Nej, jag, jag har sett det både på reklam och på Facebook och Youtube. Jag har sett det. undrar om det funkar för att jag vet om när jag täppt i näsan och du drar ut näsvingarna. Ja. Mm. Då känner jag automatiskt som att det går att andas mycket bättre. Men jag kan inte sitta och hålla i dem. Liksom, bara för att kunna andas bra. Du
1: måste ju sköta grävskopan istället. Liksom, ja, ja visst. Sköta.
0: Men då, då, då kan du, vad säger du om min teori?
1: Ja, alltså. Det som du pratar om, det är ju faktiskt någonting man har mot snarkningar egentligen. Okay. Eh, och, så att jag hade väl inte liksom, eh, dragit dig, Eddie, mm. till den hyllan och börjat liksom, ta ut de produkterna. Men anledningen där var framförallt för att tittar man på hela, liksom, näshålan så har du ju problem inte bara längst ut som den här faktiskt liksom, vidgar, som du, du kommer att ta, den har problem även längre in där det är svullet. Så att nässprayarna når ju en större del av näshålan än vad den här lilla ut heter det, grejen Näsvingarna. gör. Näsvingarna. gör jag. Så att jag hade inte såhär spontant oh, jag så att, att det. Grejen. <laughs> oh, jag grejen. besviker jag <laughs> <laughs> Men
0: allvarligt talat, Eddie, vad skulle till för att du skulle göra slag i saken och, och sluta med näsplay?
2: Jag vet inte. Jag brukar vara en riktig såhär, ursäkta, en jävel på liksom, det här ska gå. Men det här, jag vet inte, det är bara, det här behöver ju på något sätt hjälp med på ett eller annat sätt. Mm. Jag har försökt det här med håll ut, det blir värre och jag orkar inte. Jag har provat olika preparat och sen det här som du pratade om så spänner ut näsan och jag tittar på när vi pratade om det på telefon för några veckor sedan. Liksom, jag har försökt inom i alla fall fyra år, fem års tid, i alla fall halva den här tiden jag har hållit på med ett eller annat preparat eller sätt, eller bara bita i om det funkar. Och det har inte riktigt liksom så på den på den nivån som jag vill.
0: Men jag tolkar det här som att det betyder- att du skulle vilja sluta med nässprayen, är det så? Absolut. Tack, Eddie, för att du kommer och berätta om det här framförallt. Ja, tack själva. Och vad säger vi om det här nu, Annette?
1: Ja, vi kan väl säga att det är viktigt att veta- att läkemedel som kanske man tror är ganska hamlösa kan ha stor påverkan på ditt liv och att det är viktigt att inte bara köpa läkemedel i livsmedelsbutiker utan att ha en tanke på att det man står på sig faktiskt kan ha både bra effekter och lite mindre bra effekter och till och med kan ge beroende för jag tror inte det är många som vet att Näsberg faktiskt kan ge sådana beroende som påverkar ditt liv så pass mycket som den du gör.
0: Så vad är ditt råd?
1: Ja, i ditt fall är det så precis som jag har gått igenom tidigare så hade jag rekommenderat dig att sluta helt. Och jag förstår ju att du har testat det förr och att det är väldigt svårt att hålla i det. Så det kanske skulle kunna vara till hjälp om du faktiskt söker stöd hos någon när du, när du gör det. För det är alltid lättare att ha någon att luta sig mot när man ska gå igenom något så här påfrestande som...
2: Gå tända av typ, det är väl det man gör nästan. <laughs>
1: Som ett exempel så skulle man ju kunna ta stöd från nära och verkligen vara tydlig med att nu kommer jag behöva sluta med detta och det kommer vara otroligt tufft några veckor så jag behöver verkligen ett stöd att peppa mig under denna tiden för att inte falla tillbaka. Och man kan ju även eh, titta på professionellt stöd ifall man behöver det för att kunna ta sig igenom det för det är ju ingen lätt sak att göra. Och ska jag ge några generella råd till alla som lyssnar så skulle väl det vara att Tänk på vilka läkemedel ni köper i livsmedelsbutiker och att de faktiskt kan vara potenta eh, nog för att kunna ge biverkningar eh, och effekter som inte är önskade om man använder dem på fel sätt. Så att jag rekommenderar alltid att handlar om läkemedel så kom in till oss på Kronans apotek och prata om det så kan vi ge rätt rådgivning.
0: Kloka ord i och Ska jag säga något klokt så är det väl glöm inte att lyssna på fler avsnitt av Hypokondrike-podden om du vill lära dig mer om spännande hälsofrågor. Men för idag säger vi tack och bok. Jag